Herzlich willkommen zum Resonance-Podcast von Deloitte. Als wir am Jahresbericht gearbeitet haben, wurde uns schnell klar, dass es in Wirtschaft und Gesellschaft notwendig ist, aktiv den Austausch zu suchen. Weil unsere Welt komplexer und schnelllebiger wird. Wir müssen zuhören, hinterfragen, nach- und vordenken und vor allem miteinander sprechen. Kurz, es braucht Dialog und Resonanz. In diesem Podcast geht es genau darum. In der ersten Staffel steht das Thema künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Wir haben mit Experten, Machern und Meinungsbildnern gesprochen. Wenn Sprachassistenten in unseren Alltag einziehen, was verändert sich für uns im Jahr 2030? Wie schaffen KI-Modelle Freiraum für den Menschen? Und warum demokratisiert AI as a Service die Technologie? Wie verbessert digitale Bildung die Integrationschancen von Migranten? Und wie wandelt sich unternehmerische Verantwortung, wenn digitale Produkte immer mehr Zugriff auf unser Leben erhalten? Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Wir demokratisieren künstliche Intelligenz. Wenn KI-Lösungen für Unternehmen so verfügbar sind wie Apps im App Store, könnte das an der neuen Cognitive Services Plattform von Deloitte liegen. Wie KI-Modelle Freiraum für den Menschen schaffen und warum es auf Vielfalt ankommt, erklären Christina Köhnen und Jan-Niklas Kelsch. Christina Köhnen ist Steuerberaterin und Leiterin der Tax- und Legal-Garage von Deloitte, in der digitale Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle entstehen. Dr. Jan-Niklas Kelsch ist Startup-Unternehmer, KI-Experte für Geschäftsanwendungen und Mitgründer der Cognitive Services Plattform. Jan-Niklas, mit der Cognitive Services Plattform hat euer Team eine Idee zur Marktreife gebracht. Was genau darf man sich darunter vorstellen? Da geht es darum, dass wir Services nicht in einer traditionellen Art und Weise erbringen, das heißt also üblicherweise Consultants zum Kunden senden, sondern eben unseren Service basierend auf Künstliche Intelligenz, also Algorithmen erbringen. Vom Prinzip ist die Cognitive Services Plattform ein Portal, in dem wir Kunden und auch unseren internen Teams Künstliche Intelligenz zur Verfügung stellen, und zwar als Service. Das bedeutet, dass wir dort Services zur Verfügung stellen, die wir vielleicht üblicherweise manuell erfüllen würden, also traditionell mit Beratern. Und hier eben die Möglichkeit, dass diese Leistung im Rahmen von KI erfüllt wird. Und das sind verschiedene Lösungen. Und diese verschiedenen Lösungen, die sind eben gesammelt verfügbar auf der sogenannten Cognitive Services Plattform, sodass unsere Teams dem Kunden diese sehr schnell und effizient zur Verfügung stellen können. Was bringt das den Kunden? Naja, zunächst einmal geht es natürlich dabei auch um Geschwindigkeit. Das heißt also, die Computermodelle sind in vielen Tätigkeiten natürlich viel, viel schneller, als wenn die Tätigkeiten manuell vollzogen werden würden. Das ist sicherlich ein ganz großer Vorteil. Dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Effizienz. Die Effizienz entsteht aber auch dadurch, dass wir bei Deloitte Modelle entwickeln, die für viele Kunden eine, einen Vorteil bieten und diese dann doch relativ großen Investments eben ja, vom Prinzip auf viele Aufträge von Kunden runtergebrochen werden können. Und auf diese Art und Weise können wir eben Kunden Modelle, Künstliche Intelligenz zur Verfügung stellen, die sie bei sich selber nicht notwendigerweise entwickeln würden, weil sich das große Investment dann für den kleineren Bereich eventuell nicht lohnt. Also das ist ja sowieso so eine Grundidee bei dem ganzen Thema Künstliche Intelligenz. Da geht es ja auch, wenn man sich mal die Entwicklung anschaut, viel um diese Demokratisierung von Künstlicher Intelligenz. Also das Bestreben auch der, der Entwicklung und, und der Wissenschaft ist, KI sehr vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und das 
ist natürlich dann jetzt nur der fortgesetzte Gedanke. Uns wird das eben auch zur Verfügung gestellt. Wir wissen zwar, wie man damit arbeitet, aber letztendlich im Markt kommt es, kommt es eben auch so an, dass wir so eine Art Demokratisierung vornehmen. Jeder kann eben auf diese Services zugreifen und es ist nicht notwendigerweise etwas, was nur in einer kleinen Zelle verbleibt. Wo kommen heute bereits KI-Services zum Einsatz? Ja, es gibt zum Beispiel eine Lösung, da begegnen wir einem Problem, was wahrscheinlich sehr, sehr viele Unternehmen kennen. Da geht es darum, E-Mails, die reinkommen, zuzuordnen. Nehmen wir mal typischerweise zum Beispiel eine, eine HR-Abteilung, also Personalabteilung. Da kommen sehr viele E-Mails von Mitarbeitern rein und irgendjemand muss ja zuordnen, welche Abteilung das jetzt beantwortet. Und ähm, da haben wir zum Beispiel die Klassiker wie Recruitment vielleicht oder Payroll Services oder ähm, Data Administration. Ich bin umgezogen beispielsweise. Das ist ein Service, ähm, den wir eben auch mit Künstlicher Intelligenz erbringen können. Das heißt also, unser Algorithmus kann die E-Mail lesen und verstehen und dann eben dem richtigen, der richtigen Abteilung zuordnen. Und auch zum Beispiel herausfinden, ah, hier ist eine Adresse genannt. Das ist die neue Adresse, der Mitarbeiter ist umgezogen. Wir müssen automatisch in unserem System diese Adresse updaten. Und mit so einer Lösung kann ich natürlich sehr viel Zeit sparen und ehrlicherweise meine Personalabteilung eher mit Dingen betrauen, die vielleicht ein bisschen wertschaffender sind, als eine E-Mail einfach nur weiterzuleiten. KI übernimmt also Routineaufgaben. Kann sie auch bei strategischen Fragen unterstützen? Ja, es gibt zum Beispiel ein Produkt, das wir entwickelt haben, das nennt sich die Process. Da geht es darum, dass wir auf Basis von Kundendokumenten, in denen die Organisation beschrieben ist, sowas heißt dann häufig Organisationshandbuch oder Prozessbeschreibung, das ist üblicherweise sehr strukturiert beschrieben und bis auf den Tätigkeitslevel runter. Und wir können eben diese natürliche Sprache lesen und können verstehen, ob dieser Prozess oder eben auch dieser, dieser Tätigkeitsumfang, ob der automatisiert werden kann oder nicht. Das hat einen riesen Vorteil für den Kunden, weil normalerweise könnte man jetzt ein Projekt starten, was über mehrere Wochen geht, indem man analysiert, welche Prozesse könnte ich automatisieren, welche nicht. Oder ich nehme das Organisationshandbuch und lasse den Algorithmus feststellen, wo kann ich automatisieren, wo nicht. Das dauert unter einer Minute und ich bekomme danach eine Übersicht, wo ich meine Größtmöglichkeit habe, Automatisierung anzufangen und weiß sofort, wo ich ein Projekt starten soll. Und das ist natürlich ein Vorteil, also ein Zeitgewinn auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite bekomme ich eine sehr klare Aussage darüber, wo ich strategisch denn meine Ressourcen einsetzen sollte, um Automatisierungsprojekte zum Beispiel zu treiben. Wie lernt die Process sowas? Wir bei Deloitte haben eine, einen Datensatz, der sich über Jahrzehnte aufgebaut hat, der sozusagen der prototypische Ablauf eines Unternehmens in verschiedenen Branchen ist. Das sind also ein paar hunderttausend Tätigkeitsbeschreibungen. Und die können unsere Experten dann wiederum labeln. Das ist immer wichtig. Also diese Daten labeln ist ein wichtiger Schritt bei der AI, weil die AI muss ja lernen, ob jetzt ein Prozess automatisiert ist oder nicht. Das können unsere Experten aufgrund dieses Datensatzes und können dann eben dieses Modell verschiedenen Branchen zur Verfügung stellen. Welche Kompetenzen kommen da zum Beispiel zusammen? Wir verfügen über eine große Bandbreite an Kompetenzen und Hintergrundwissen. Und warum? weil wir zum einen verstehen müssen, was ist der Wunsch des Kunden und zum anderen müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ob die Lösung, die wir angedacht haben, wirtschaftlich sinnvoll und technisch überhaupt umsetzbar ist. Das Wichtige ist doch, dass man in solchen Teams, in denen eben KI-Experten, Informatiker, Designer und dann eben auch 
die vielleicht Fachleute im Bereich Beratung, Steuerberatung, Rechtsberatung zusammenkommen, dass man eben eine gemeinsame Vision formt. Gibt es auch Probleme, die wir Menschen gar nicht lösen können, KI hingegen schon? Ja, also KI hat ja zum Beispiel in der Wissenschaft schon häufiger bewiesen, dass es Lösungen präsentiert, die so von einem Menschen vielleicht noch nicht gedacht worden sind oder auch nicht lösbar waren. Also ähm, zum Beispiel haben Forscher in Australien eine KI entwickelt, mit der es eben möglich ist, zum Beispiel das Bose-Einstein-Kondensat herzustellen, was unter den normalen Bedingungen verdammt komplex war, es überhaupt hinzubekommen. Oder zum Beispiel auch AlphaGo von Google hat bewiesen mit dem Go-Spiel, dass der Mensch geschlagen wurde mit Spielzügen, die die Maschine entwickelt hat, die der Mensch vorher als Strategie noch nie, nie entwickelt hatte. Also die Anwendungsfälle oder diese Beispiele, dass KI das schafft, die gibt es schon. Bei uns im Bereich fällt das natürlich häufig in den Bereich, sind das Aufgaben, die überhaupt vorher durch einen Menschen durch eine, mit einem gewissen Zeiteinsatz überhaupt leistbar waren. Das Beispiel Gnosis zum Beispiel ist ein Strategietool, das zeigt, dass üblicherweise haben Großkonzerne gewisse Strategie bzw. haben Strategiealternativen, je nachdem, wie sich eben die Welt entwickelt. Dafür gibt es dann Analysten und die schauen sich eben bestimmte Märkte an oder wo sich auch Trends hin entwickeln. Aber selbst ein Analyst oder selbst wenn ich ein ganzes Team habe, kann nicht hunderte oder tausende von Reports lesen, auswerten und verstehen. Das kann natürlich eine Künstliche Intelligenz, ein Natural Language Processing kann das innerhalb von Minuten. Gnosis zum Beispiel liest Hunderttausende von Patentschriften, also Patent Scientific Publications, Newsartikel und versteht, ob die auf einen gewissen Trend einzahlen oder nicht. Und so bekomme ich eben ein Bild, ob sich ein bestimmter Trend zum Beispiel bauen sich langsam Handelsbarrieren auf oder ist ein technologischer Trend zum Beispiel, wie schnell schreitet die Entwicklung von Batterien zum Beispiel voran, der Automobilindustrie, abbilden kann, was ich so überhaupt nicht in einer Research-Abteilung leisten könnte als Mensch. Ja, zum Beispiel war es sehr interessant, weil wir Gnosis als Test einmal genutzt haben, um zu gucken, wie wird sich die Steuerberatung 2030 entwickeln. Und was natürlich ganz witzig ist, sind eben die Zusammenhänge, die dabei rauskommen. Manchmal sind das eben genau diese Zusammenhänge, auf die man selber nicht gekommen wäre. Deswegen ist es auch mal interessant, eine andere Seite zu beleuchten, vielleicht die der Maschine. Gibt es umgekehrt Erwartungen, die ihr dämpfen müsst, weil die Technologie sie heute noch nicht erfüllen kann? Also häufig ist die Erwartungshaltung, dass KI eine menschliche Transferleistung übernehmen kann. Das ist in den meisten Fällen nicht so. Wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, dass wir vom Prinzip ein neuronales Netz trainieren, also nichts anderes als das, was unser Gehirn tut, wenn wir als Kind aufwachsen, auch noch als Erwachsener, ist dieses Netz dann natürlich noch nicht voll entwickelt. Und vom Prinzip her, wenn wir heute Modelle trainieren und ein, zum Beispiel ein neuronales Netz, dann ist das wie ein kleines Kind. Und häufig ist die Erwartungshaltung so, warum kann diese KI das jetzt nicht verstehen, dass das zum Beispiel jetzt eine, ein neuer Aspekt hinzukommt. Um eure Kunden mit der Technologie und ihren Möglichkeiten vertraut zu machen, habt ihr das AI Experience Lab gegründet. Was erwartet sie dort und wie muss man sich euer Labor vorstellen? Ja, wir haben vom Prinzip dieses äh, KI oder äh, AI Experience Lab entwickelt, weil wir auch festgestellt haben, dass es für Kunden nicht immer ganz einfach ist, Anwendungsfälle für Künstliche Intelligenz zu identifizieren. Also wie schon beschrieben, es müssen Daten da sein, die der, der Task muss feststellen und so weiter. 
Und deswegen haben wir dieses Lab entwickelt, wo der Kunde innerhalb von einem Tag zunächst einmal den theoretischen Hintergrund erläutert bekommt, dann auch diese Technologie ausprobieren kann, also wirklich zum Anfassen an verschiedenen Beispielen, Bereich Computer Vision, Natural Language Processing, besser versteht, wie denn so eine KI aufgebaut ist von der Technologie. Als nächstes zeigen wir dann ganz konkrete, häufig Softwarebeispiele, auch nicht notwendigerweise alle von Deloitte, sondern auch von, von vielen Vendoren, die ja schon sehr erfolgreich sind im Markt mit bestimmten Softwarelösungen. Was bedeutet das eigentlich, KI im Business einzusetzen? Und das ist so der Vormittag oder der erste Tag, je nachdem, wie groß wir dieses Lab für den Kunden eben ähm, konfiguriert haben. Und der zweite Teil beschäftigt sich dann damit, dass wir dem Kunden helfen, ganz konkret für das Business Anwendungsfälle zu entwickeln. Und am Ende des Tages geht der Kunde mit einer Roadmap nach Hause, wo ganz konkrete Schritte definiert sind, wie er an den verschiedenen KI-Lösungen und Anwendungsfällen, die er definiert hat, in diesem Lab eben arbeiten kann. Eure Plattform entwickelt ihr nicht allein, sondern mit Partnern. Wer ist dabei und warum? Bei der Cognitive Services Plattform haben wir uns entschieden, mit Google stark zusammenzuarbeiten. Google hat extrem starke Algorithmen im Bereich der Intelligenz. Die nutzen wir manchmal. Manchmal entwickeln wir die aber auch selber. Aber insbesondere stellt Google natürlich mit ihren Rechenzentren hier in Frankfurt eine sehr gute Möglichkeit dar, diese Services eben an den Kunden ranzubekommen. Wenn ihr nach vorne schaut, wo seht ihr die Plattform Ende 2020? Wann wäre sie ein Erfolg? Erfolg für die Plattform ist, und das ist natürlich das Typische für eine Plattform, sehr viele Services anzubieten. Das bedeutet, unsere Aufgabe steht jetzt darin, zu sehen, was haben unsere internationalen Kollegen entwickelt, was haben unsere Teams hier in Deutschland entwickelt, woran wird gerade gearbeitet und diese natürlich möglichst schnell auf die Plattform zu bekommen, um ein sehr, sehr großes Portfolio von Services anzubieten. Das ist der erste große Schritt für die Plattform, denn letztendlich kaufen Kunden nur das, was eben angeboten werden kann. Und je größer und besser das Sortiment ist, umso mehr Möglichkeiten haben wir eben auch, die Plattform zum kommerziellen Erfolg zu bringen. Ja, wir zum Beispiel, vielleicht kann ich das jetzt für den Tax- und Legal-Bereich sagen, wir haben in den letzten Monaten sehr viel Aufwand damit betrieben, zu gucken, was machen überhaupt unsere ausländischen Kollegen, worin sind die spezialisiert, welche Ideen können die quasi mehr vorantreiben, welche wir, sodass wir eben möglichst breites Serviceangebot auch auf die Beine stellen können und so den Kunden zu disruptieren, was seine Tax- und Legal-Abteilung anbelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, diese Folge von Resonance hat Ihnen genauso viel Gesprächsstoff und Anregungen gegeben wie uns. Melden Sie sich gerne und lassen Sie uns Ihre Gedanken wissen. Bis zum nächsten Mal. 